0: Passando a Limpo O Passando a Limpo começa, nós temos hoje na bancada Igor Maciel, Romualdo de Souza, Maria Luísa Borges, hoje é dia 18 de novembro de 2020. Maria Luísa, eu peguei as três revistas do final de semana, ou do começo da outra, do meio da semana, porque elas estão chegando atrasadas
1: uhum.
0: aqui no Recife. Você veja... Até é, é,
1: difíceis de achar, por sinal.
0: É, vejo um exagero aqui. Poderia até ser um exagero, mas é a, a, a consequência de, 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 da boca solta. A, a, a revista Isto É... Eu não sei mais nem de que grupo é essa revista. Então, deixa eu. Mas veja aqui, mãe Luísa. É, a foto, aparece aqui Bolsonaro vestido de palhaço, vê bem. A, a frase de cima, país de maricas, aí vem. Inconsequente, irresponsável, insano. Até que ponto pode chegar um presidente no desrespeito e no descaso para com os brasileiros? de quem debocha e faz pouco caso com ataques homofóbicos. Na verdade, e isso foi dito, isso foi, no momento de solenidade, quer dizer, numa coisa improvisada, corrida, o presidente chega e diz, oh, temos que deixar de ser um país de maricas. Aí leva a essa consequência que a gente acha um exagero. Eu não me lembro de nenhum presidente ser tratado assim aqui no Brasil, eu não sei, talvez também, pelo, pelo Pasquim, né?
1: Eu também não lembro de nenhum presidente dizer as coisas que o atual Ninguém diz. Ninguém disse isso. É, ele, ele realmente, como era Romário que dizia, Pelé calado é um poeta. É um, é um Bolsonaro um poeta. calado é um poeta. Não sei. Ele poderia, eu acho que ele, ele talvez um pouco de, 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 até educação mesmo, eu acho que falta educação doméstica ao presidente, às vezes, porque ele, não é só ofender, é ofender de forma inconsequente. A história de comemorar a morte do coronavírus, por uhum. exemplo, com a história da vacina. São, são tantos episódios que a gente vai juntando que a gente não consegue nem lembrar de todos. Uhum. Agora, um Mas bom. ele podia, podia uhum. realmente ter uma, um banho de civilidade e tentar, tentar falar um pouco Se menos. controlar, né? Uhum. É e aí, aí tem, tem aquela. Tem a
0: chamada liturgia do carro. É. Se você
1: não lá em, assim, lá em Mimoso onde você uhum. nasceu tinha aquele ditado de que é, quem como é quem dá leva quem quem ouve é. o que quem diz o que quer ouve o que não quer não é não tem um ditado desse bem antigo.
0: É, é muito pior.
1: <risos> Pronto é mais é. ou menos o ditado né você quando você diz o que quer você abre a porteira para ouvir o que não quer e para ver também no caso como uhum. a, a Nessa, nessa
0: palestra de ontem, Romualdo dos Brics, a questão de que oferecer a relação dos que compram o que é roubado no Brasil. Veja, evidentemente que se você sabe quem está roubando, sabe como é que está sendo levado, como é que vai. Então, nós temos exército, nós temos polícia federal, nós temos um bocado de coisa. E fica parecendo que nós somos bem culpados também, estamos, na melhor
2: das hipóteses, dividindo a culpa, ou não? Olha, Geraldo, duas questões. Primeiro, para responder aquilo que você me falou sobre a revista Isto É, que foi fundada no Brasil pelo argentino Domingo Alzugaray, que era um empresário que chegou aqui e fundou a Editora 3, que passou por diferentes mãos, inclusive nas mãos, pelas mãos do ex-governador Orestes Quércia. Hoje, o grupo é comandado por um empresário chamado Carlos José Marques, que tem investimentos do, de vários empreendedores, mas a ideia é manter a linha da editora... É, publicando a revista semanal além de um produto muito importante que é esse produto das pesquisas, portanto a revista isto é, tem excelentes pesquisas uma delas comandadas pelo professor é, pernambucano que aliás nós conversamos ontem aqui, portanto eu diria para você assim, que a editora 3 que já passou das, é, a isto é, que já passou nas mãos de Minucarta, antes esteve é, sob o comando de Domingo Alzugaray, o argentino hoje é comandada por Carlos Júlio José Marques e tem feito, como diz o professor Lavareda, tem feito o dever de casa, Geraldo. Uhum. Com relação à participação do Brasil ontem na reunião dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China eh, e África do Sul, o governo brasileiro, o presidente brasileiro estava indo bem. Eu estava fazendo o um discurso é, de é, saudação da chegada do novo comando, que o comando agora vai ficar sob a responsabilidade da Índia. E aí, lá pelas tantas, Bolsonaro meio que de improviso, não foi de improviso, mas ele meio que de improviso começou a atacar aqueles que compram madeiras ilegais no Brasil. É como se você dissesse o seguinte, olha, estão roubando a minha madeira, eu não dou conta de dizer quem... É, está roubando, mas sei onde esse roubo está sendo vendido. Me parece muito uma feira que tem aqui no centro, não diria no centro de Brasília, aqui na Ceilândia, que chama-se Feira do Rolo. Se você estiver na Ceilândia e roubarem seu celular, pode ir meia hora depois na Feira do Rolo que o seu celular está lá. E aí não tem governo que acabe. É a Feira do Rolo do governo do presidente Jair Bolsonaro essa é história das madeireiras. Geraldo.
0: É isso. Igor Marcel, vamos ter hoje, vamos ter pesquisa, amanhã o Jornal do Comércio sai com pesquisa do Ibope com relação à eleição do Recife, não
3: é isso? Hoje tem pesquisa, sim. É, pesquisa, aquela pesquisa Ibope, JC, Rede Globo, deve estar sendo divulgada hoje, lá por volta das sete da noite, primeira pesquisa, né, primeira rodada da pesquisa Ibope nessa segunda, nesse segundo turno, nessa segunda parte da eleição, já deve mostrar, não começou praticamente campanha ainda, né, Geraldo, mas já deve mostrar pelo menos é, como é que as pessoas encararam a, a, a colocação de Marília Reis e de João Campos no primeiro turno da eleição Ficou um em primeiro lugar, o outro em segundo, mas muito próximos Se esperava uma polarização Aquela polarização com direita e esquerda não aconteceu E aí você tem dois candidatos de esquerda no segundo turno E a gente vai ver como é que o, o eleitor reagiu a isso Vai reagir a isso, porque nessa pesquisa a gente tem que observar, claro A intenção de voto para um e para outro Mas principalmente ver Quantos vão dizer que não sabem Em quem votar Porque você tem aí pelo menos uns 300 mil Eleitores é, Que 200 mil de, de Mendonça Filho 80 mil quase de, de Delegada Patrícia E mais uns tantos dos outros Juntando lá, você tem um monte de gente Que não votou nem em Marília Nem em João Campos e votavam na direita. Então, tem que ver como é que esses eleitores vão reagir, pelo menos nesse início. Depois tem alguns dias de campanha, de debate, amanhã tem debate na Rádio Jornal, e aí a gente vai ter uma ideia de como é que esses votos vão migrar. Mas esse número de hoje, dessa pesquisa de hoje, é essencial para a gente entender o impacto dos dois primos nas, no segundo turno.
0: Acho que vale, vale a pena lembrar que o, o, o segundo turno, a intenção do segundo turno, o objetivo do segundo turno é você escolher um melhor entre os dois que ficaram, não é trabalhar pelo voto nulo ou pelo, pelo, pela abstenção, não é? É, é, é deixar a campanha com mais espaço para os dois que ficam e ver quem é que leva melhor uhum. uh, no duelo Geraldo, da palavra. Pois não, Maria? Eu queria
1: fazer uma pergunta aí, Igor. É, a gente teve ao longo do dia de ontem várias, é, vários pronunciamentos no sentido de apoio, de dar apoio. É, no caso, a gente viu é, mais apoio até para a Marília aparecendo, mas a gente viu também alguns partidos, alguns ex-candidatos, dizendo que não votam de jeito nenhum em nenhum dos dois. Tem candidato que disse que inclusive não vai estar tá nem aqui, no dia da votação Num cenário desse é, Em que os eleitores aí Contando quase 100 mil eleitores 300 mil eleitores é, Estão, digamos assim, órfãos A não é, é, Tomada de postura dos candidatos Do primeiro turno pode é, Estimular talvez um grande número De abstenções Um grande número de votos nulos ou brancos Na sua opinião
3: Pode sim, pode porque esse é o principal objetivo deles quando dizem que vão ficar neutros, que não apoiam nenhum nem outro, ou que vão até sair da cidade por conta disso. O que é, o, o, a gente pensa que não, mas os candidatos que perderam no primeiro turno, eles ainda estão, de certa forma, na disputa. Eles se colocam da seguinte forma: quando eles dizem que estão neutros, que não votam em um nem outro, ou que vão sair da cidade, eles estão basicamente dizendo que se os votos nulos e brancos e o, o, as abstenções forem maiores do que os votos dos candidatos que foram para o segundo turno, eles vencem de alguma forma, eles ganham algum protagonismo ali para poder dizer depois que os candidatos que ficaram não eram as melhores opções. Agora, é, em relação aos apoios de Marília, é bom dizer que o palanque de João Campos já era muito grande, já tinha mais de 10 partidos e o palanque de Marília tinha três. E é natural que acontecesse uma certa migração. Ela está no segundo turno, passou para o segundo turno com 200 mil votos, é, mais de 200, 223 mil votos. Então era, era natural que houvesse essa migração. Agora, essa migração está acontecendo com olho na calculadora, viu? com olho na matemática porque é o seguinte, o PSB tinha 70 prefeituras em 2016, conquistou 70 prefeituras em 2016. Esse ano, no primeiro turno, já perdeu 16, e além disso, já perdeu 16 daquelas 70, né? e além disso, já ainda pode perder Paulista e Recife. Se perder Paulista e Recife, e aí juntando tudo com as outras 16 que já perdeu, o PSB deixa de governar em torno de 4 milhões, dá 3 milhões e 800, 3 milhões e 900 mil habitantes. Mais da
1: metade né, dos eleitores é. do estado de Pernambuco.
3: Exatamente. Deixa de governar esses 4 milhões de habitantes e passa a governar cerca de 1,82 milhões. É uma queda muito grande e que vai fazer falta lá em 2022. Além de ser, além da queda moral, da, do baque que é muito grande... É, você ainda tem realmente os números que vão atrapalhar em 2022. Que... Atrapalha, por exemplo, o Geraldo Júlio. O Geraldo pesquisas. Júlio vai o ter que muita me, O que
1: me chama a atenção é que você teve esse cenário de lideranças políticas é, não tomarem partido, dizerem que não vão com nenhum dos dois, da esquerda à direita, né? Porque uhum. a gente ouviu o ex-prefeito João Paulo, por exemplo, que está no PCdoB, que foi do PT, foi é prefeito do Recife, e ouviu Mendonça Filho, então realmente não é uma coisa de um campo, mas você vê uma quantidade grande de líderes que preferem não optar por nenhum dos dois candidatos. Né?
0: A, a é. pesquisa que está sendo divulgada hoje em São Paulo, até para você já ir se acostumando com as pesquisas que estão voltando a sair, São Paulo, Bruno Covas, 56, Boulos, 31. Bruno Cobre 56, é Boulos, total, 31. Né? Quando é no total de votos válidos, eh, nos votos válidos tem Bruno com 64 e bolos com Qual é o instituto? 36, é o Big Data. A pesquisa Geral. divulgada, a mesma Big Data divulgada no Rio de Janeiro, está dando Eduardo Paes com 71 e Crivella com 29. 71 que vela com 29 esse resultado da pesquisa no Rio de Janeiro. Alguém pediu?
2: Fui eu, Geraldo. Ontem eu participei eh, na sala de aula com um professor convidado, o Fabrício Pontinho, ele trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós estávamos analisando a expectativa de eh, abstenção no segundo turno. O professor Pontinho aponta dois fatores importantes para a que o número eh, de abstenção no segundo turno seja, de fato, bem elevado. Primeiro, o fato da Covid-19 é inegável, que tem muita gente que tem receio de sair de casa. Mas o outro aspecto é o tal do, é, título, que você pode justificar a ausência. Só que você precisa sair do município, porque se fosse uma eleição... É, digamos, para governador, você teria de sair do Estado para justificar a ausência. No caso da eleição municipal, você basta sair do município. Imaginemos que o seu título é de, do Recife, você vai à Olinda por meio do é, georreferencial e aí você pode é, ligar ali o aplicativo, ele vai dizer que você não está no Recife e você justifica a ausência. Portanto, vai ficar muito mais fácil o que o presidente do TSE Maria Luísa chama de e título, e que o Brasil chama de é título, de certa forma, se funcionar desta vez, vai ser, nas, a, na análise do professor Fabrício Pontim, vai ser um importante elemento nas mãos de quem, um importante instrumento, melhor dizendo, nas mãos de quem quer justificar a ausência nesse segundo turno.
0: Agora estamos com o advogado previdencialista Paulo Perazzo algumas pinceladas rápidas para os nossos aposentados doutor Perazzo, primeiro com relação a essa cartinha que tem sido criticada que o, o INSS manda para os aposentados, pede dados até sigilosos dos aposentados, correndo o risco até de que uh, essas coisas sejam vazadas e alguém possa pegar informações que os aposentados não deveriam mostrar facilitar o roubo aos aposentados pode acontecer isso?
4: Olha, Geraldo, o INSS ele pode fazer revisões é, de pentefinho a vida inteira. É, os casos de boa-fé, existe um prazo de 10 anos para que o INSS possa mudar o benefício até retirar o benefício. Agora, nos casos de má-fé, não há definição. A qualquer momento, mesmo depois de muitos anos, eles podem é, pedir documentação para comprovar algum tipo de má-fé ou fazer um pente fino. Uma dessas cartas que chegou Lá no escritório essa semana, me surpreendeu bastante. Já era uma senhorinha de 60, 60 e poucos anos de idade. E eu perguntei, olha, a senhora recebe essa pensão de quem? De seu marido? Não, é de minha avó. Eu disse, avó? Como assim? Uhum. Aí ela começou a me mostrar. Ela, quando tinha 20 anos, ela foi tutelada porque a mãe abandonou lá e etc. E ao invés de colocar ela como é, uma dependente temporária, alguém do INSS colocou ela como dependente permanente. Então, desde 1982, ela está recebendo esta pensão por morte indevidamente. O que eu orientei foi o seguinte, olha, a senhora recebeu de boa fé, é, não vai precisar receber o, o, o dinheiro, devolver, desculpa, o dinheiro, mas a senhora também não faz mais juiz à qualidade de segurado. Então, eles estão pedindo documentação comprobatória e que a pessoa realmente tenha a incapacidade, que tenha a qualidade independente. De Aconteceu muito problema no passado, então eles vão filtrar. Agora, uma boa parte dessas pessoas que o INSS vai acabar cortando o benefício tem direito, porque é o seguinte, o INSS teria 10 anos apenas para cortar os benefícios de boa fé Então assim, não precisa se assustar tanto Mas alguns casos eles estão indo na mosca E aí fazem um pique fino Vêem que a pessoa não tem mais a incapacidade Ou etc E aí nesse caso pode ser caracterizado como má fé Ou então como perda da qualidade de dependente etc. Então eles estão fazendo esse cruzamento de dados
0: Essa, A prova de vida já pode ser feita pela internet?
4: Pode. O, o INSS está aprimorando, inclusive, com essa questão dos smartphones. Então, uma ideia boa, você coloca o dedo, tira uma foto atualizada. Então, a, o sistema ainda não está completo, mas está é, sendo aprimorado. Inclusive, essa senhora que tinha 70 é, e poucos anos, ela disse, mas eu faço prova de vida. Disse, não, prova de vida a senhora faz. Mas alguém marcou errado lá, por isso que a senhora recebeu a, a, esse benefício o tempo todo. A senhora está como. Dependente de qualidade indefinida de Então apesar dela de fazer Prova de vida todo ano Alguém marcou ela Não como é, 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 temporada Isso aqui como definitivo no, no, no computador das agências Do
0: INSS Essa previsão de, de, de uh, Piso no, de teto salarial Por onde que vem 6.351,20 Vai ser isso mesmo?
4: Provavelmente sim, Geraldo é, Muitas vezes eles colocam isso E confirmam Como a projeção E essa projeção acaba ficando Então todo o mercado já começa a trabalhar Com esse valor Como um novo teto Provavelmente não vai haver
0: mudança Pra gente fechar, doutor uh, Saiba quais são, como você consegue Escapar das novas regras Da, da aposentadoria Ainda é possível Escapar das novas regras?
4: e agora é que tá ficando bom, que a gente tá aprendendo como é que faz. <risos> Para você ter uma ideia, teve um sujeito que chegou lá com 22 anos de serviço, ele deu mil reais. Então a gente pegou, tirou sete anos, que ele não precisava utilizar, ele já tinha 65, e ao invés dele se aposentar com 22, a gente se aposentou com 15. A gente retirou o tempo de serviço dele, porque a gente retirou o tempo mas ficaram as contribuições mais altas, ele passou a receber 3 mil reais. Então a gente tirou o tempo de serviço e conseguiu triplicar o valor da aposentadoria, porque a nova regra diz, olha, você, você, se você não interessar, é, levar esses tempos com contribuições pequenas, com contribuição em salário mínimo, você simplesmente pode renunciar a, esse, a esses meses ou a esses anos. Então é os caras fechando de um jeito e os advogados abrindo do outro. A gente, às vezes, está renunciando o tempo e conseguindo o dobro ou o triplo do valor do benefício. Cada caso é um caso.
0: Um abraço, doutor Paulo Perazzo, o cientista Jarbas Barbosa, já foi secretário de Saúde aqui em Pernambuco, já foi diretor-presidente da Anvisa, já é, frequenta o, o, o mundo na área de saúde há, um, há muito tempo, hoje... Está na Organização Mundial de Saúde e na Pan-Americana de Saúde. Neste momento, direto dos Estados Unidos, vamos conversar com ele. Eu queria logo começar lhe perguntando, uh, doutor Jabas, a recontaminação, quem teve e volta até a doença. É, é, é em grande proporção que isso acontece ou são casos contados raros? O senhor já tem um levantamento grande disso?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia. Foi um prazer falar com você e com os pernambucanos. Geraldo, tem casos já confirmados de é, recontaminação, mas são casos muito raros. Né? Não se sabe exatamente o que acontece, se é porque a imunidade natural nessa pessoa durou muito pouco, por alguma razão ela tinha algum, algum problema no seu sistema imunológico. Mas não parece até agora ter nenhum papel no, no sentido de produzir novos surtos. Né? Os novos surtos estão ocorrendo, no caso a segunda onda, na Europa, é, as pessoas que estão sendo acometidas foram, foram pessoas que não tinham sido acometidas na primeira onda, em sua enorme maioria. Então pode acontecer, mas por enquanto é uma, um acontecimento muito raro.
0: Maria Luiza?
1: É, bom dia, doutor Jarbas. A gente assistiu ontem no pronunciamento do presidente é, Jair Bolsonaro críticas à atuação da OMS, inclusive pedindo até uma, uma nova OMS, uma revisão da, da, do papel, da composição. O senhor frequenta organismos internacionais de saúde como diretor, como é, pesquisador há muito tempo. Como é que soou, como é que foi a recepção a essa, essas declarações do presidente?
5: É, bom dia. Eu, eu não vi as declarações do presidente Bolsonaro. Agora, nós tivemos, na semana passada, a Assembleia Mundial da Saúde, com a representação de 194 países, inclusive o Brasil. É, Todas as intervenções foram de um apoio muito grande à OMS. É, a Alemanha, falando em nome da Europa, falou abertamente da necessidade de fortalecer a OMS e fortalecer o multilateralismo para que a gente esteja mais preparado para responder a uma, a uma emergência como a Covid-19 ou outras. É claro que mudanças, reformas, elas sempre são bem-vindas, mas precisamos saber quais são as propostas. Né? Atualmente tem um modelo de funcionamento da OMF. A OMF, inclusive, estabeleceu uma comissão de alto nível, né? é chefiada por uma ex-presidente e uma ex-primeira-ministra, e essa comissão, com técnicos de independentes, externos, está fazendo uma avaliação sobre a resposta do MS nos países. Mas isso é importante, não é para culpabilizar ninguém, mas para dizer, olha, isso pode mudar, isso pode ser feito de uma maneira melhor, isso pode funcionar de uma maneira mais rápida. É, esse, esse, essa revisão, por exemplo, foi feita depois da crise do Ebola em 2015. Eu, inclusive, na época, era do Ministério da Saúde do Brasil, fui convidado para participar. Da comissão, e nós fizemos uma série de, de propostas concretas: como reforçar o programa de emergência da OMS, como dar mais autonomia na, 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 na avaliação de risco. Ou seja, então eu acredito que qualquer proposta é bem-vinda. O representante do Brasil, inclusive, participou da, da Assembleia no passado, reconheceu e, e, e elogiou o próprio papel da OMS. Então, isso faz parte do processo de avaliação. Acho que cada país tem que avaliar o que fez, o que fez de certo, o que fez de errado, o que pode melhorar, assim como a própria OMS e a Opas. Uh,
2: Romualdo de Souza, em Brasília. Professor Jarbas, muito bom dia para o senhor, tudo bem? Tudo bem, Romualdo.
5: Como vai? Bom dia.
2: Eu estou em paz. Agora me diga uma coisa... Analisando o discurso, a linguagem do discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem, ele disse que há uma politização do vírus. E aí, ontem, eu, a gente conversou aqui na Rádio Jornal com o governador de São Paulo, João Dória, e a questão que me remeteu a 1904, aquele fato lá da guerra da vacina. Eu lhe pergunto, como cientista, o senhor acha que o Estado poderia obrigar o cidadão a se, a se imunizar, ou seja, a tomar a vacina para evitar a proliferação da doença?
5: É uma, a, a, a OMS tem combatido muito a politização do vírus desde o começo. Né? A OMS nós da, da Organização Pan-Americana de Saúde também, é, temos dito muito claramente que o que tem que prevalecer é a ciência, né? não é a, 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 nenhuma interpretação política sobre o de, de, de teorias de conspiração, coisas absurdas, rumores que terminam enfraquecendo a própria possibilidade das pessoas se protegerem. Né? Então, tem, temos que tratar isso com a ciência, com conhecimento científico, não com posições políticas. É, sobre a questão da vacina, a lei brasileira, a lei brasileira que criou o Programa Nacional de Imunização, já prevê a vacina obrigatória né? desde 1975. A, a lei brasileira mais recente Sobre a, a própria Resposta à pandemia também prevê Essa possibilidade O que eu acho estranho, Romaldo Eu vou dizer a verdade, é essa discussão Uma doença que é capaz de matar Pessoas que mata né, Que quase todo mundo hoje Já tem um familiar, um conhecido Um amigo é, Que na família perdeu alguém Esse debate sobre se nós temos uma vacina Segura e eficaz se as pessoas vão ou não tomar vacina. Esse debate me parece absolutamente absurdo. Né? As pessoas deveriam estar querendo tomar vacina porque essa vacina vai salvar vidas. Nós estamos diante de uma, de uma, uma, uma emergência de saúde pública dramática, a pior em um século. Né? E 2020 vai ser lembrado no futuro como as guerras mundiais são lembradas. E as pessoas acreditarem em rumores, em boatos, em em coisas completamente malucas sobre a vacina e terem, é, e quererem recusar se vacinar, isso é um problema para ela, né, porque a, ela vai continuar com o risco de, de se contaminar, vir adoecer e pode desenvolver uma forma grave e é um risco para os outros. A decisão aí não é só individual, né, a decisão é coletiva, porque se as pessoas não se vacinam, esse vírus vai continuar a circular, e ao continuar a circular, principalmente para os idosos e as pessoas com doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, ele é um risco é, mortal. Ele pode levar à morte.
0: Doutor Jabas, o senhor já foi presidente da Anvisa? Essa, uh, uh, essas, esses desencontros que acontecem, às vezes, da vacina Coronavac, Butantan, China, uh, uh, Anvisa... Qual seria a melhor forma dessa coisa andar arrumadinha e dar uma pressa grande para a gente receber? Porque parece que ela está quase na hora de sair.
5: Geraldo, a Anvira tem um corpo técnico muito bom. Né? É, um, é, um, é um corpo técnico é, concursado, é gente estável exatamente por isso, para não sofrer nenhum tipo de pressão de um fabricante de medicamento ou de outro. É, e eu acredito que o caminho para isso é fazer o que tem que ser feito, o que tem na, na lei, na, na, nos regulamentos. Né? Qualquer vacina para ser utilizada ela tem que percorrer um caminho. A gente muitas vezes vê é muita declaração, a ah, minha vacina tem 95%, a minha tem 92%, a minha tem 97%. Isso são notícias boas, promissoras, mas são resultados preliminares. As vacinas que, que estão é, candidatas a ser utilizadas, elas têm que terminar o ensaio clínico de fase 3. Temos 11 vacinas atualmente no mundo em fase 3. É, elas têm que terminar, porque esse, essa fase 3 é quem comprova que elas são eficazes e também ajuda a comprovar que elas são seguras. Eles têm que publicar os resultados não em, em, em vamos dizer assim, comunicados de imprensa. Eles têm que publicar em artigos científicos mostrando os dados para que a comunidade científica no mundo inteiro possa olhar os dados e verificar se eles estão corretos. Depois eles têm que apresentar nas agências reguladoras. No caso, vacina que quer ser usada no Brasil, apresentar na Anvisa. Né? É, e as, as agências regulatórias Como a Anvisa, o FDA Aqui nos Estados Unidos, a EMA na Europa Eles vão avaliar todos os dados Em relação à fabricação Só a partir daí a vacina pode ser usada Claro, esse processo de avaliação Numa emergência de saúde pública Ele pode ser feito E deve ser feito de uma maneira mais rápida Mas sem comprometer A revisão sobre a qualidade A segurança e a eficácia Da vacina
0: nós temos pelo menos três vacinas que estão numa espécie de duelo. Uma diz 97, outra 94, outra 90. Aí eu lhe pergunto: qual é o mínimo de, de eficácia permitido para uma vacina ser lançada?
5: Isso pode variar, Geraldo, de acordo com a situação. Emergência, nessa emergência de saúde pública, a recomendação do MS, que as agências reguladoras do mundo inteiro estão atuando, é que não se deve. Né, utilizar nenhuma vacina que não tenha pelo menos 50% de eficácia e que, preferencialmente, esteja acima de 70% de eficácia. O que é que quer dizer isso, né, de, sei lá, vamos pegar 70% de eficácia? Significa que, de, provavelmente, de cada 100 pessoas que eu vacinar, 70 vão ficar efetivamente protegidas. Né? É, é essa a interpretação. Abaixo de 50% não é admitida, por quê? Porque aí seria jogar uma moeda, né? Uhum. É quase a mesma coisa, tomar vacina ou não tomar. Quer dizer, só, só tem uma importância para o indivíduo que está protegido. Mas em termos de proteção coletiva, quase não tem papel nenhum. É boa e... notícia que, que essas vacinas estão, é, até agora, demonstrando é, altos é, graus de eficácia. Algumas delas tiveram essa afirmação com dados da fase 1 e de fase 2. Fase 1 e fase 2 é um número muito pequeno de voluntários que participam. Então, são resultados muito preliminares. O que a gente tem que ver é a fase 3, onde geralmente eu utiliza a vacina em 35, 40 mil voluntários, é, e aí sim a gente pode ter uma ideia melhor sobre qual é o efetivo grau de, é, de proteção. O, o, o interessante, é claro, a, a, as empresas, os patrocinadores das vacinas fazem é, esse anúncio prévio, isso é bom sinal, mas de novo, o que a gente precisa ver é o dado real, é, o estudo científico que foi feito, são dados publicados com é, toda a, a, a metodologia sendo cumprida, os protocolos sendo cumpridos para que a gente possa afirmar, olha, essa vacina demonstrou segurança e demonstrou eficácia, ela pode ser utilizada.
3: Igor Marcel? Doutor Jarbas, muito bom dia. A gente é, tem ouvido, é, por exemplo, hoje mesmo a Pfizer disse que vai até janeiro, tem condição de entregar a vacina já. Tem outros dizendo que já agora, no final do ano, vai ter condição de entregar alguns lotes da, já da vacina. Primeiro, eu queria lhe perguntar se a OMS trabalha, é, concorda com esses prazos. Acredita que até janeiro mesmo a gente vai ter a vacina sendo produzida e aplicada já na a população. E, além disso, a gente tem ouvido o tempo todo, e tem muita gente aqui esperando também, que quando sair vacina está tudo resolvido, tem gente esperando vacina para poder fazer carnaval, tem gente esperando vacina para poder viajar, tem gente esperando vacina para voltar àquela vida que a gente tinha antes da pandemia. Vai ser assim mesmo? Volta tudo ao normal, ao que era antes?
5: É, bom dia, Igor. É, primeiro, essa questão da, do, 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 dos anúncios, né de quando as vacinas vão estar prontas, Vamos, vamos primeiro levar em conta que a gente está nessa corrida, né, para ter uma vacina. Nós a, a Opas e, e a e o Unicef, nós vamos fazer a licitação é, internacional em nome desse mecanismo Covax, né, que é um mecanismo para garantir acesso equitativo aos países. Porque não adianta nada um país rico ter a vacina se o país pobre do lado não tem a vacina, porque você vai continuar A ter transmissão no mundo inteiro. Então nós, nós temos já 182 países que participam do mecanismo COVAX, inclusive o Brasil. É, o, o que é que esse mecanismo COVAX faz? A gente não trabalha com um produtor apenas, porque se aquela vacina falhar, tiver algum problema, quem tem um acordo bilateral só com um produtor vai ter problema. Então, nós trabalhamos com uma cesta de, de produtores. Né? Então, nós lançamos, sexta-feira passada, o primeiro edital, uma chamada pública, para que produtores apresentem formalmente Preço, eh, prazos de entrega, quantidade de entrega. Então, em duas semanas nós vamos ter uma. Pelo menos das vacinas que vão participar do mecanismo COVAX, eu creio que todas que estão eh, na fase 3, têm interesse, porque o é um mercado global, né? Nós, nós estamos pretendendo comprar 2 bilhões de doses eh, de vacinas para 2021. Então, nós vamos ter certeza em documentos oficiais sobre prazos e quantidades. Mas a gente pode estimar que nós vamos ter vacina é, em algum momento do primeiro semestre de 2021. Né? Talvez mais otimisticamente já a partir do começo do semestre, em março, talvez, de maneira que a gente vá paulatinamente vacinando. Mas vamos, vamos lembrar que não é, não é só ter a vacina. Né? É, quando diz tem vacina pronta, é, pode ter vacina pronta e entregar só 50 mil doses, 100 mil doses na, na primeira leva, depois 1 um milhão de doses, depois 100 mil doses, ou seja tem que ver qual é o cronograma de entrega é isso que a gente vai ter essa informação e, e bom, cada país vai decidir, a nossa recomendação é que façam uma estratégia de vacinação, vacinando primeiro os trabalhadores da saúde para proteger a vida desses trabalhadores da saúde que são os mais expostos é, proteger os trabalhadores de áreas sociais como os professores, por exemplo, né, para que a gente possa ter retomada de aula, depois vacinar as pessoas com mais de 65 anos e os adultos que têm alguma doença crônica, como diabetes, hipertensão, câncer, que, que transforma eles também num grupo de maior risco. Então, o primeiro objetivo é salvar vidas. Concluída essa primeira etapa, que isso, isso dá mais ou menos 20% da população. Aí você vai e começa a vacinar os outros grupos. Então, é, realisticamente, né, o, o, o vírus vai continuar a circular, muito provavelmente, durante o ano de 2021, até que se consiga, não só com a vacina, porque não é só a vacina, a gente hoje já tem medidas que podem diminuir muito a transmissão. Se todo mundo usar máscara, se todo mundo procurar manter uma distância de um metro e meio da outra pessoa, se as pessoas evitarem ir para lugares testados não essenciais, não ficar em lugares testados com muita gente, lugares que não são, digamos assim, obrigatórios de ir, como a gente tem que ir no mercado, tem que ir numa farmácia, tem que ir em lugares que são é, quase que, que, que obrigatórios, é, lavar as mãos várias vezes ao dia. Isso reduz drasticamente a transmissão, está comprovado já. Então, a combinação é, dessas medidas com a vacina vai levar, nós acreditamos, ao controle do vírus. Mas dizer uma data já que vai ser em junho, em julho, é absolutamente irreal. Isso pode levar o ano inteiro de 2021, seguramente. Vai depender de quanto mais a gente consiga adesão das pessoas a essas medidas e quanto mais grupos a gente consiga vacinar ainda em
0: 2021. Maria
1: Luísa? Doutor Jarbas, a gente tem visto notícias sobre variantes do novo coronavírus, inclusive sendo responsável pela, a, pela nova onda na Europa, é, aqui também a gente tem visto Aumentar o número de casos Uma vacina, as vacinas que estão sendo é, Desenvolvidas Elas atingem todas essas variantes é, Essa era uma pergunta e, e a outra Além dos 2 bilhões de doses A que o senhor se refere Que deve ser um esforço mundial é, é, O esforço de cada país Está contabilizado nesses 2 bilhões Ou além desses 2 bilhões de doses Ainda tem esforços paralelos de países que vão comprar suas próprias eh, eh, seus próprios lotes para vacinar a população
5: é, Deixa eu começar pelo fim é, é, esse, esse esforço COVAX é o é, é um esforço para a entrega equitativa de vacina né? o que é que a gente quer é que o Haiti, que é um país muito pobre receba vacina ao mesmo tempo que a Alemanha receba né? e isso para mim vai ser uma vitória e é uma, é uma vitória do multilateralismo, é uma vitória do esforço conjunto dos países. É uma vitória do ou nos salvamos juntos ou ninguém se salva. Mas isso é diferente de, do, do que acontecia no passado, que um país rico comprava tudo que podia e os pobres só recebiam aquilo seis, oito meses depois, como foi o caso na pandemia de influência 2009-2010. Então, esse, esses vários países ricos fazem tá em parte do COVAX. A Alemanha, que eu citei, faz parte. O Canadá faz parte. Eh, o Reino Unido faz parte. Países de desenvolvimento, eh, como o Brasil, como a Argentina, a, Chile, a América Latina inteira faz parte. Então, eh, essas vacinas do COVAX é, pra, é para esse esforço coletivo. Além disso, você tem países que têm recursos que fizeram seus acordos bilaterais. Os Estados Unidos fez vários... A, o Reino Unido fez vários, a Alemanha fez vários, a França, o Brasil fez o México, então a, o volume que a gente está falando é um volume muito maior né? a capacidade de produção de tantos bilhões de doses ao mesmo tempo, é isso que a gente por isso que a gente já lançou essa, essa primeira é, chamada pública, porque a gente quer ver um cronograma realista né? um cronograma realista para dizer, olha, nós vamos ter até maio vacina para vacinar os 20% prioritários, a partir daí a gente já pode é, pensar em vacinar os outros, então esses 2 bilhões é só para esse esforço coletivo. Sobre a, as variações, é, Marlisa, deixa, é, todo vírus tem esse tipo de, de variação, isso é absolutamente normal. O vírus do sarampo, por exemplo, é, tem variações que permitem a gente, hoje em dia, quando tem um surto de sarampo, como está tendo aí no Brasil, e eu, eu reforço isso, só para lembrar para as pessoas que não basta ter vacina para acabar com a doença, né, nós estamos com surto de, de sarampo no Brasil desde 2018. Né? É, esse surto, felizmente, está diminuindo, mas ainda não acabou. E a vacina de sarampo é a vacina mais efetiva que a gente conhece, 95% é de eficácia. E, e, e se as pessoas seguissem as orientações do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, a gente já teria acabado o surto. O, essa segunda onda da Europa não, não está acontecendo por causa de variação no vírus, não está acontecendo essas variações que eu estava falando do sarampo, desse vírus da Covid-19, eles permitem a gente até identificar de onde o vírus veio né? no caso do sarampo a gente diz, olha, o do Brasil é, quando a gente detecta um caso importado, a gente sabe que aquele vírus veio da África veio da Ásia ou veio da Europa, por exemplo no caso do coronavírus, é a mesma coisa. O vírus tem pequenas variações né, e talvez seja o vírus mais monitorado no mundo. Tem mais de 200 mil sequenciamentos genéticos desse vírus já disponíveis em plataformas é, globais que a OMS mantém, que todo mundo pode olhar essas variações. Mas essas variações não são responsáveis pela é, segunda onda na Europa. O que foi responsável pelo, pela segunda onda na Europa foi... A Europa controlou muito bem a primeira onda, controlou muito bem, a transmissão ficou baixíssima né, em vários países da Europa. Aí vem o um relaxamento das medidas, abertura completa, quase completa da economia, o verão europeu, que ocorre em, em agosto, né? então muita gente viajou e foi isso que produziu a segunda onda. Não é uma variação do vírus, não. É o mesmo vírus, a, a, a sociedade, digamos assim, é quem mudou. E uma sociedade que reagiu rápida e fortemente para controlar, passamos por uma sociedade que passou a considerar que o, o vírus já estava vencido e o vírus não estava vencido. Isso Igor... pode acontecer em qualquer país do mundo.
3: Igor Marcel? Doutor Jarbas, a gente está conversando aqui e a história acontecendo às 9h44, portanto, exatamente 10 minutos atrás, aqui no horário de Brasília, a gente teve agora a confirmação da Pfizer, o senhor estava falando do, da fase 3, que precisava ver a fase 3 dos testes. A Pfizer acabou de, de anunciar que concluiu a fase 3 da vacina, do teste, contra a Covid e relata eficácia de 95%. Acabou de ser divulgado aqui, acabei de, de receber aqui o, o link, e diz que teve a contaminação de 170 voluntários, mas que desses 170... A maioria, a grande maioria, 162, estavam, estavam tomando placebo, não tomaram a vacina. Somente 8 estão no grupo que tomou vacina. Então, relatou aí 95% de eficácia, geral, e 94% de eficácia em idosos adultos, né, com mais de 65 anos de idade. O que é que isso significa? E isso é, um, um, isso é algo para comemorar? Faz Pfizer está dizendo que vai, inclusive, pedir já para é, é, autorização para uso emergencial. O que é que isso significa nessa corrida pela vacina?
5: Olha, é, de novo, é uma, é uma boa notícia, mas, por enquanto, é uma é um anúncio da própria fábrica. Né? Então, a fábrica, a, a, o produtor que faz esses ensaios, e é excelente que estejam fazendo, e é excelente que vários países do mundo estejam participando, o estudo da, da Pfizer, paradoxalmente, foi acelerado pelo crescimento da, da pandemia aqui nos Estados Unidos. Porque, claro, é, o, é, o, vários produtores procuraram a América Latina há alguns meses atrás, porque a América Latina estava com uma transmissão muito forte. Né? A Europa não tinha transmissão. Agora, essa onda fortíssima aqui nos Estados Unidos terminou acelerando o estudo da Pfizer. A gente estava com essa notícia já desde uns três ou quatro dias. Mas, de novo, é, além desse anúncio, agora eles precisam fazer a parte de publicar os dados em revistas científicas para que a comunidade científica possa ver, analisar e criticar e que eles entreguem é, nas agências reguladoras né, a, a, todo o material para que as agências reguladoras possam avaliar e a pré-qualificação da OMS possa ser feita se eles querem vender, por exemplo, para o mecanismo COVAC. A vacina da Pfizer tem uma, uma pequena, um, um desafio adicional, porque como ela é de uma tecnologia completamente nova, ela, vai, ela exige ser armazenada a menos 70 graus. Nenhuma outra vacina no mundo hoje é armazenada a menos 70 graus. Então, países que forem usar a vacina da Pfizer, elas vão ter que mudar o que a gente chama de cadeia de frio. Elas vão ter que comprar freezers capazes de, de, de é, acondicionar essas vacinas a menos 70 graus mas aí é uma decisão de cada país. No caso do mecanismo COVAX, como é, a gente vai procurar trabalhar com as vacinas que sejam mais adaptadas à, 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 rede, à cadeia de frio, que já existe, mas, claro, que a é oferecer uma proposta e ela for razoável, digamos assim, em termos de preço, que é outra característica que, a, que também a gente está procurando, porque... O preço estimado das vacinas Varia de 2 dólares e meio Por dose a 30 dólares Por dose tá? Então com essa chamada Pública que eu fiz referência A gente vai ter uma ideia da, Do preço Da quantidade, do que é que pode ser fabricado é, Em resumo É uma boa notícia Mas de novo, vamos confirmar as boas notícias E essas boas notícias Não significam que ninguém já pode Relaxar as medidas de proteção porque a vacina ela vai encontrar amanhã no posto de saúde. Não. Ainda vai levar todo esse período, inclusive da própria empresa fabricar a vacina, né? na quantidade que ela, que ela pretende entregar.
0: Doutor Javas, volto vol para as suas reuniões. Muito obrigado. A gente espera contar sempre com o senhor para essa contribuição com os pernambucanos, tá certo?
5: Obrigado a você, Geraldo. Um abraço aí em todos e todas.
0: Nós estamos tendo uma operação policial importante, inclusive por Brasília hoje, não é Romualdo?
2: Geraldo, tem várias operações da Polícia Federal que estão sendo é, desenvolvidas, é, uma aqui
0: uma em Brasília, lá pelo Rio de Janeiro, né? Está rolando por aí afora. Bom, tem uma as pessoas estão perguntando muito sobre o 13 terceiro nós tivemos aqui inclusive um flash na primeira página tratando disso Dizendo que mesmo aquelas pessoas que tiveram o horário dividido Oi? ou diminuído... Oi, Romualdo.
2: Essas... Eu estava falando que, houve, que, que está havendo uma operação da Polícia Federal que está investigando, Geraldo, um grupo que fraudou o auxílio emergencial. Esse grupo que, que fraudou o auxílio emergencial se baseou em dados do Fundo de Garantia e do INSS. Portanto, a ação foi muito bem orquestrada. A Polícia Federal vai divulgar daqui a pouco um relatório, mas a gente já pode antecipar o seguinte, que com base nas investigações, essas, essa quadrilha ou esse grupo é, fraudava o auxílio emergencial, pegando dados bancários é, de pessoas que não precisavam ou não tinham direito a receber o auxílio emergencial, inclusive que era gente que já recebia o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Portanto, a, a operação da Polícia Federal hoje, eh, que tem mandados de busca e apreensão, é exatamente com base eh, nessa denúncia de que pessoas fraudaram eh, o auxílio emergencial, Geraldo.
0: Deixa eu ver se fica claro para as pessoas que estão cobrando informações sobre o 13 o 13º integral para quem teve redução salarial. Regra também vale para cálculo das férias de trabalhadores que tiveram jornada cortada segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que vai orientar o valor de 13 e de férias às trabalhadores que tiveram jornadas e salários parcialmente reduzidos que devem ter as parcelas pagas com base na remuneração integral. A regra deve ser observada, especialmente nos casos em que os trabalhadores estiveram participando de jornadas reduzidas no mês de dezembro. Acho que é isso que as pessoas estão perguntando. Então, 13º, pelo que eles defendem aqui, é para ser pago normalmente a todo mundo. E terminou o Passando a Limpo.
5: Passando a limpo.